0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. diesmal mit einem Ausflug in ein Pflanzenreich von spektakulären Farben, wundersamen Formen und betörenden Düften. Es geht um Mimikrie und Verlockungen, kurz um Orchideen. Erstaunlich, wo die überall zu entdecken sind. Tür auf. Und es wird warm, feucht und immer grün. Lianen ranken zwischen exotischen Bäumen, Schildkröten faulenzen an einem kleinen Teich.
0: Das ist jetzt das Trophische Orchideenschauhaus. Es ist auch für die Kinder und natürlich auch für die Erwachsenen
1: Urwald. Bert Klein ist Gärtner im Botanischen Garten München. Sein Reich ist das Orchideenschauhaus. Aber wer auf die Erde schaut, findet nichts. Zumindest keine Orchidee. Natürlich nicht, sagt Bert Klein.
0: Das ist einfach zu viel Wasser, kein Licht ja, und auch nicht genug Luft um die
1: Wurzeln. In tropischen Regenwäldern gibt es zwar sehr viele Orchideen, aber sie gedeihen in bis zu 60, 70 Metern Höhe. Unten am Boden ist es zu dunkel und stark zugewuchert.
0: Die müssen ja zum Licht und die sind dann oben auf den Bäumen.
1: Praktischerweise ist der Urwald im Münchner Botanischen Garten so angelegt, dass man auf Augenhöhe fündig werden kann. Bert Klein führt zu einem Baum, der etwa so hoch und so dick ist wie ein Laternenmast. Stamm und Äste haben einen grünen Bart aus Gewächsen mit langen Luftwurzeln und kleinen weißen Blüten. Orchideen.
0: Also hier an dem Stamm sind jetzt vier oder fünf. Aber das eine Individuum hat dann schon wieder drei oder vier Töchter. Dann macht die kleine Ausläufe Geht auf den nächsten Ast, dann geht es immer so weiter und die zieht sich dann hoch.
1: Der Baum ist ein Kalebassenbaum, heimisch in Mittel- und Südamerika.
0: Der Kalebassenbaum hat die Eigenart, der wirft über zwei, drei Tage alle Blätter ab und im nächsten Atemzug schiebt er die nächsten Blätter. Das heißt, kurzfristig die Pflanzen, die darauf wachsen, haben sehr viel Licht, aber im nächsten Moment wird es wieder beschattet.
1: Die wenigen Tage mit Licht nutzen die Orchideen für entscheidende Entwicklungsschübe und profitieren dann wieder vom Schatten des neuen Laubes. Der Kalebassenbaum ist so überwuchert, dass es schwierig ist, ihn und seine Bewohner auseinanderzuhalten. Sowohl die Blätter vom Baum als auch die der Orchidee sind lang, schmal, satt, grün und vorne spitz. Aber ein Blick nach oben verschafft Klarheit. Im Gegenlicht sind die Blattadern zu sehen. Die ähneln beim Kalebassenbaum ihm selbst. In der Mitte verläuft ein Hauptnerv, wie ein Stamm. Davon zweigen weitere Nerven ab, wie Äste. In den Blättern der Orchidee dagegen liegen die Nerven nebeneinander und berühren sich nicht.
0: Das ist kein Zeichen.
1: Parallele Blattnerven haben zum Beispiel auch Tulpen, Gräser oder Palmen. Bei all diesen erscheint auch aus dem Samen, wenn er keimt, erst ein einziges Blättchen. Nicht zwei, wie etwa bei Bäumen, Bohnen und etlichen anderen Pflanzen. Sehr charakteristisch für Orchideen ist ihre Blüte. Im Prinzip besteht sie aus drei Kelchblättern und drei Blütenblättern. Außerdem sind die Fortpflanzungsorgane, sprich Blütenstaub und Narbe, in eine kleine Säule gepackt.
0: Wenn du die Säule gefunden hast, alles gut, dann hast du die Orchidee.
1: Orchideen sind hochspezialisiert. Kein Wunder, dass es so viele unterschiedliche gibt.
0: In der Natur gibt es ungefähr 30.000 35 35.000 verschiedene Naturarten von Orchideen und es werden ständig neue gefunden.
1: Eine hat Bert Klein persönlich mitentdeckt. Das war im Hochland von Costa Rica.
0: Wir sind also auf einer Straße entlang, ja, Urwald und waren zwei Wissenschaftler dabei und noch zwei Gärtner und dann sagt der eine Wissenschaftler: Oh, hier, das ist eine neue Orchidee. Und so, ja klar, freilich, das ist eine neue Orchidee. Gerade hier am Wegrand.
1: Er glaubte es nicht. Doch Jahre später erhielt er Post.
0: Mit herzlichen Glückwunsch im Betreff. Und im Anhang war dann die Beschreibung der neuen Orchidee. Und die ist also nach mir benannt, Lepandes Kleinii. Und dann steht drin natürlich auf Englisch, diese Orchidee wurde unserem Freund Bert Klein, dem Orchideengärtner aus München, gewidmet.
1: Er holt sein Handy aus der Tasche. Das Hintergrundbild zeigt wundervolle kirschrote Blüten. Jede ist gerade mal 2 mm klein, aber es sind viele. Sie wachsen dicht nebeneinander an einem Stiel wie Körner an einer Ähre. Revolverblüher, sagt Bert Klein. Wenn die ersten Blüten welken, gehen die nächsten auf. Auch einige andere Arten von Orchideen vergrößern so ihre Chance auf Bestäubung. Außerdem machen sie sich mit ihrer langen Blütezeit bei Orchideenfans beliebt. Und so ein Fan ist Bert Klein. Schon sein Großvater war vom Fach, Obergärtner beim Fürsten Metternich, wie der Enkel stolz erzählt. Bert Klein machte seine Lehre in Deutschland und arbeitete dann im Eldorado der Gärtner, den königlichen Kew Gardens in London. Dort lernte er seine Frau kennen. Jennifer Wainwright Klein stammt aus dem Süden Afrikas und ist ebenfalls Gärtnerin. Allerdings nicht wie ihr Mann mit einem Hang zu den warmfeuchten Tropen, sondern zum kühlen Hochgebirge. Auch dort hat sie Orchideen gefunden, etwa in den Drakensbergen von Lesotho. Die sind bis fast dreieinhalbtausend Meter hoch und es regnet und schneit viel.
2: Ich kenne nur den botanischen Namen dieser Todi. Da waren etliche dieses, aber Todi ist die mit die größere Blüte und dann odorata hat man auch gesehen, die Düften und dann Diosporis, die sind klein, aber richtig schöne, schöne interessante Blüten. Ich weiß mit so grünen Streifen, aber richtig schöne Blüten.
1: Jennifer Wainwright-Klein hat in Lesotho-Pflanzen gesammelt für den Alpengarten auf dem Schachen im Wettersteingebirge. Den betreut sie seit Jahrzehnten und hat dort auch erfolgreich Blumen aus dem südlichen Afrika angesiedelt. Von Berg zu Berg. Nur die hochspezialisierten Orchideen waren ihr dafür zu heikel. Selbst ihr.
2: Schwierig zum kultivieren. Die haben wir nur angeschaut, fotografiert.
1: Orchideen sind extreme Nischenbewohner. Aber solche Nischen finden sie vom Nordkap bis Feuerland. Überall, außer in Wüsten und im ewigen Eis. Und so braucht nicht weit zu reisen, wer die faszinierenden Pflanzen finden will.
0: Nö, draußen vor der Haustür geht's auch.
1: Ja. In Bayern wurden um die 70 verschiedene Arten von Orchideen nachgewiesen. Vom Einblatt übers Zweiblatt und zahlreiche verschiedene Arten von Ragwurz, Knabenkraut und Ständelwurz bis zur Boxriemenzunge. Die gedeiht in warmen, trockenen, fränkischen Weinbaugegenden. Das untere Blütenblatt ist lang wie ein Riemen oder eine Zunge und es riecht nach Ziegenbock. Die Lieblingsorchidee von Jennifer Wainwright Klein ist aber tiefrot und hat einen anderen Duft.
2: Die Nigritella. Negritella negra und das heißt auf Deutsch
0: Das Kohlröschen. Das Kohlröschen,
2: genau. Das gibt es am Schachen. Und da gehen wir doch jedes Jahr, so machen eine Wanderung, ich an die anderen Gärtner und schauen, ob die schon blühen und wo die stehen. Und die duften sehr, sehr schön. Manche nennen das Schokoladenblume weil dunkel ist und ein bisschen Schokolade riecht.
1: Fast Kultstatus genießt eine Orchidee mit wild undulierten Lila-Kelchblättern über einer riesigen sonnengelben Lippe der Frauenschuh.
2: Ein guter Freund von mir im Mittenwald, die kennen über den Alpengarten, der ist eine begeisterte Frauenschuhmann, und er kennt von den Wildstandorten, von Mittenwald, Kleis, Gegend, kennt er alle.
1: Er wandert auch regelmäßig hin, aber sogar die Fachfrau vom Botanischen Garten hat er nie mitgenommen.
2: Diesen geheimen Plätze, diesen geheimen. <lacht> Ein paar von denen, die hat er so angedeutet, wo die sind. Aber das ist immer das Problem mit den Frauen, dass man weiß nie, wer das dann weitererzählt und wer dann das vielleicht ausgräbt.
1: Dabei wachsen sie mancherorts in großen Mengen, etwa in lichten Wäldern an der Isar im Süden von München.
2: Puplinge auch. Da gibt es sehr viele Frauenschuhe und viele gehen da vorbei und merken gar nicht, was daneben der Weg steht.
1: Auch manche ehemaligen Weinberge in Franken oder Moore im Allgäu sind im späten Frühjahr bunt von Orchideen. Wichtig für die zarten, bunten Pflänzchen ist, dass auf ihren Standort keine Gülle oder anderer Dünger kommt.
0: Also ein Feldacke, da geht nichts. Das ist für die Orchidee zu fett. Und dann kommt es drauf an. So Marke Rasen und Heideflächen. Weil von woanders der wird die von anderen Pflanzen überwachsen und genau da kann sie überleben.
1: Doch solche Standorte werden mit immer intensiverer Landwirtschaft immer seltener. Und so werden auch die Orchideen rarer. In Deutschland stehen sie unter Naturschutz. International regelt das Washingtoner Artenschutzabkommen den Handel mit ihnen. Manchmal kann es auch nur an der Jahreszeit liegen, wenn man sie nicht sieht. Denn die heimischen Orchideen wachsen nicht auf Bäumen, sondern in der Erde. Und dahin ziehen sich viele nach der Blüte ganz zurück, erklärt der Orchideengärtner Bert Klein.
0: Das sind die weg. Also in Q hatte man ein ganzes Haus mit europäischen Erdorchideen. Und das war sowas von langweilig im Sommer, Es gibt's nicht.
1: Alles kahl. Den heißen Sommer überdauern viele Orchideen als Knollen in der Erde. Diese Knollen sind oft eiförmig, und an einer Pflanze gibt es zwei von ihnen. Das hat antike Forscher an Hoden, griechisch Orchis, erinnert. Und so haben sie die gesamte Pflanzenfamilie danach benannt. Auch der deutsche Name Knabenkraut für eine verbreitete Orchideengattung stammt daher. Bei den ersten Herbstregen, oder je nach Art auch erst im Winter oder dem folgenden Frühling, treiben die Knollen aus. Dann entsteht oben auf der Erde eine Blattrosette. Mitten aus ihr erscheint, wenn es wieder warm wird, der frische Blütentrieb. Eine neue Knolle wächst heran und mit den letzten Reserven der alten Knolle bildet die Orchidee Samen aus. Bert Klein setzt einen Verschwörerblick auf und verschwindet in die heiligen Hallen des Botanischen Gartens, zu denen Normalsterbliche keinen Zutritt haben. Er kehrt zurück mit einem fingerlangen Glasröhrchen.
0: Das ist Heroin für Orchideengärtner.
1: Er entkorkt das Rohr. Zartgelbes, staubfeines Pulver kommt zum Vorschein. Es stammt aus der Fruchtkapsel einer Orchidee.
0: Einzelne Samen.
1: Eine einzige Orchidee könne bis zu sieben Millionen Samen produzieren, erklärt Orchideengärtner Bert Klein. Aber
0: rauskommen tun, wenn es hochkommt, eins bis zwei blühfähige Pflanzen.
1: Die neuen Gewächse müssen Stürme und Spechte überleben oder Affen, die die Keime von den Bäumen reißen. Und die Samenkörner müssen ihren Pilz finden.
0: Was man in der Kokosnuss außen rum hat, hat die Orchidee nicht. Dieses Nährgewebe, diese Nuss oder die Frucht hat eine Orchidee nicht. Ist also wirklich staubfein und muss, damit sie zum Keimen und Wachsen kommt, eine Symbiose eingehen mit einem Pilz. Der wächst mit den Höfen dann ein, ernährt die kleine Orchidee. Und später dann bietet die Orchidee mit ihren Wurzeln dem Pilz quasi ein Nest zu Zuhause.
1: Manche Orchideen verlassen sich, auch wenn sie groß sind, voll und ganz auf ihren Pilz für die Energiezufuhr. So kommt die Vogelnestwurz etwa ganz ohne eigenes Blattgrün aus und gedeiht sogar im Wald im Totalschatten. Wie wichtig der Pilz für die Orchidee ist, haben Forscher im Jahr 1909 erkannt.
0: Das war übrigens auch ein Botaniker, der hier in München gearbeitet hat und später danach nach Würzburg ist. Professor Burge, der hat es herausgefunden, zusammen mit einem Franzosen noch, dass da ein Pilz im Spiel ist. Und dann konnten wir die künstlich vermehren.
1: Für die Orchideenwelt bedeutete das eine Zeitenwende. Ebenso wie die Entdeckung des Klonens. Im 19. Jahrhundert waren Orchideen vor allem ein Hobby der Oberschicht. Britische Adlige ließen sich Gewächshäuser in ihre weitläufigen Gärten und Parks bauen und wie Charles Darwin edle Pflanzen in exotischen Gebieten erjagen. Doch nach den beiden Weltkriegen wurden Zimmerpflanzen auch in der Mittelschicht modern. Orchideen wurden zur Massenware. Statt sie in der Wildnis zu erjagen, wurden sie geklont und gezüchtet, oft auch ohne Pilz, nur mit einer Nährlösung, die ihn ersetzt. Zu den schätzungsweise bis zu 30.000 Naturarten traten hunderttausende menschengemachter Mischwesen, die Hybriden. So wurde aus der unscheinbaren Orchideenart Phalaenopsis, wie sie Bert Klein im Münchner Botanischen Garten auf dem Kalebassenbaum zieht, ein Kunstwerk mit faustgroßen Blüten. Und für eine Handvoll Euro gibt es sie als sogenannte Schmetterlingsorchidee in jedem besseren Bau- und Gartenmarkt. Der Formenreichtum der Orchideen ist gigantisch. Mal sind zwei der sechs Blüten und Kelchblättchen zusammengewachsen. Bei wieder anderen ist eins verkümmert oder umgekehrt besonders groß. Geformt wie ein Herz, eine gierig herausgestreckte Zunge, eine Schale, ein Ballkleid oder vieles mehr. Die Blüten mancher Orchideenarten haben Haare, Wülste, Rillen oder Sporne. Andere wiederum sind glatt und glänzen. Bei vielen anderen Blumen sind die Kelchblätter grün und derb. Sie umhüllen bloß die Knospe, bis diese sich öffnet und die farbigen Blütenblätter zum Vorschein kommen. Dagegen sind bei Orchideen die Kelchblätter oft selbst bunt und fein. Damit tragen sie besonders zur Pracht der Blüte bei. Und sie helfen bei der Mimikrie. Orchideen sind nämlich Meisterinnen darin, so zu wirken, als wären sie etwas anderes.
0: Es gibt in Südamerika Orchideen, die gelb blühen. und Da wird über das sogenannte Territorialverhalten bestäubt. Das heißt also, die Armen und Wespen schwarmen nach und die Wespen meinen dann, jetzt werden andere Wespen bei ihnen im Revier eingedrungen, attackieren die dann ja, und dadurch wird die Orchidee bestäubt.
1: Andere Orchideen sehen so aus, als wären sie zum Sex bereite Weibchen von Spinnen, Fliegen, Hummeln, Bienen oder auch Wespen. So locken sie die entsprechenden Männchen an. Wieder andere Armen andere Pflanzen nach. Zum Beispiel eine mit flächigen, glatten Blüten und Kelchblättern, die sich wie zu einer Umarmung nach vorne öffnen.
0: Also es gibt eine Naturart, Symbetium Insigne. Die kommt aus Thailand, geht rüber nach Burma, bis China, kommen sie, glaube ich, auch vor. Und die ahmt ein Rhododendron nach. Und blüht auch zur gleichen Zeit wie ein Rhododendron und wird dann von Hummeln bestäubt.
1: Aber warum täuscht die Orchidee? Immerhin steht sie in ihrer Farbenpracht den Rhododendronbüschen in nichts nach. Orchideengärtner Bert Klein zuckt die Achseln.
0: Überlebensstrategie. Geht besser.
1: Nicht, dass die Hummeln die vergleichsweise kleine Orchidee neben dem großen Rhododendronbusch übersehen. Sogar die Pünktchen, die das Innere von dessen Blüten auszeichnen, ahmt die Orchidee nach. Und zwar auf einem der Blütenblätter. Das sieht überhaupt sehr besonders aus. Während die anderen länglich sind und in einer Spitze auslaufen, weist dieses nach unten und vorne, wie die Unterlippe eines zum Kuss geschürzten Mundes. Lippe, heißt es in der botanischen Fachsprache auch.
0: Das heißt, hier ist die Landebahn für das Insekt.
1: Viele Orchideen haben solche besonders auffälligen Lippen. Trotzdem fallen etwa die, die sich am Kalebassenbaum im Münchner Botanischen Garten entlangranken, kaum auf. Gut für sie, dass die Bestäuberinsekten nicht nur durch optische Pracht oder Täuschungen angezogen werden, sagt Orchideenspezialist Bert Klein.
0: Durch den Duft. Die werden über den Duft angelockt.
1: Viele Orchideen locken Bestäuber auch mit einer Kombination aus Duft, auffälligen Kelchblättern und irreführenden Blütenblättern an. Dracula zum Beispiel. Bei den Orchideen dieser Gattung aus Mittel- und Südamerika ist die Lippe jeweils viel kleiner und unscheinbarer als die Kelchblätter. Und diese haben noch dazu fingerlange dünne Fortsätze. Wie Vampirzähne, fand der Biologe, der ihnen ihren Namen gab.
0: Weil die einfach aussieht wie die Fangzähne vom Dracula. Sie ahmen mit ihrer Lippe einen kleinen Pilz nach, riechen auch nach Pilz und locken Pilzfliegen
1: an. Doch der Orchideenliebhaber Bert Klein lässt sich von keinem seiner Schützlinge abschrecken und spielt manchmal sogar gewissermaßen insekt. Jedenfalls bestäubt er bei Bedarf Orchideen selbst. Hier zum Beispiel eine Zymbidium-Orchidee, die gut sichtbar in einem Topf am Weg des Orchideenhauses wächst.
0: Hier, Kugelschreibe. Machen wir das ganz einfach mal bei der. Dann gehst du hier so unter ja unter die Säule.
1: Er schiebt einen Stift in die zartgelbe Blüte.
0: Jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd, weil das nass ist, macht er nichts.
1: Dann dreht Bert Klein den Kugelschreiber ein wenig und an seinem Daumen bleibt etwas Streichholzkopf-Kleines hängen.
0: Das sind die Pollinien. Also wir schäle sie jetzt mal raus. Zwei dunkelgelbe Punkte und die nimmst du ganz einfach und stopfst sie dann nach hinten auf die Narbe.
1: Typischerweise ist der Blütenstaub bei Orchideen zu Päckchen zusammengefasst, ähnlich wie bei Lilien. Mit einer Klebescheibe haften diese sogenannten Pollinien am Insekt fest und zwar oft so passgenau, dass sie bei der nächsten Blüte gezielt an den richtigen Platz gelangen, nämlich auf die Narbe. Manchmal helfen die Pollenpäckchen sogar bei der Mimikrie mit. Die Blüte der Orchidee namens Fliegenragwurz etwa ähnelt einer dunkelbraunen Fliegendame, die auf drei grünen Blättern sitzt und auf ein Männchen wartet. Die Polinien sehen dabei aus wie die riesigen Fliegenaugen.
0: So, wir waren jetzt zuerst da? Der oder die Orchidee?
1: Eine Frage, wie sie schon den Begründer der Evolutionstheorie interessiert haben dürfte. Als solcher ist Charles Darwin bekannt. Weniger bekannt ist, dass er auch ein passionierter Pflanzenforscher war und mit den Erkenntnissen daraus seine Theorie zur natürlichen Auslese untermauern konnte. Zum Beispiel, so der Gärtner Bert Klein, anhand einer schneeweißen Orchidee aus Madagaskar. Sie bietet Insekten Nektar, und zwar in einem Sporn, der so lang werden kann wie ein menschlicher Unterarm.
0: Darwin hat gesagt, okay, wenn meine Evolutionstheorie stimmen sollte, dann ist für diese Orchidee ein Bestäuber da mit einem ebenso langen Rüssel. Und hatten aber Zeit seines Lebens nicht gesehen. Gut, jetzt hat man natürlich aufgrund von Forschung irgendwann diesen Bestäuber gefunden. Und der trägt tatsächlich, ist eine madagassische Nachtfalte, und die Orchidee duftet auch in der Nacht. Und der trägt den Rüssel aufgerollt vor sich her, weil er den nicht mehr ziehen kann. Ist ja so lang.
1: Für Bert Klein sind Orchideen Beruf und Berufung.
0: Ich bin dann in diesen Strudel reingekommen. Und je mehr du dich darüber informierst, umso schlimmer wird es, umso tiefer gerätst du da rein. Irgendwann bist du dann verseucht und dann kommst du nicht mehr raus. Und bei Orchideen ist es so, dann hast du die alten Kameraden, die kommen jedes Jahr zum selben Zeitpunkt zu blühen Und du freust dich auch wieder. Ah, jetzt sind die Anzeps dran. Oder im Sommer, im Mai die Leder Poporada. Jetzt kommt Poporadas Poporada Zeit. Und irgendwann kommst du und sagst, du, das ist neu. Das ist neu. Das ist neu, das gibt's nicht. Du musst immer dazu lernen. Es kommt ständig Neues.
1: Das war ein Ausflug von Bettina Weiz in die Welt der Orchideen. Nachtaktive Blüher oder die Rose in unserer Radiowissenwelt haben wir noch viel mehr Podcasts über Pflanzen viel Spaß beim Hören.